0: Eine Dame soll den Prediger und Evangelisten Charles, oder nein, Entschuldigung John Wesley gefragt haben, was er denn machen würde, wenn er wüsste, dass er am nächsten Tag um Mitternacht sterben würde. Wie würde er seine Zeit nutzen? Seine Antwort? Meine Dame, genauso wie ich sie jetzt beabsichtige zu nutzen. Ich würde heute Abend predigen... wie geplant, ich würde morgen um 5 Uhr ebenfalls predigen, wie geplant, dann würde ich, wie geplant, morgen Nachmittag in eine andere Stadt gehen und da predigen und abends dann noch einige Leute treffen. Dann würde ich zu Reverend Martins Haus gehen, der mich wie immer erwartet mit seiner Familie, um noch ein bisschen mit ihm zu sprechen und auch mit ihm zu beten. Und dann auch würde ich mich nach Hause begeben mich um 10 Uhr ins Bett legen und in der Ewigkeit aufwachen. Predigen und Lehren war offenbar sein Leben. Nichts würde ihn davon abbringen, darin treu zu sein. Warum sollte er irgendetwas anderes tun, selbst wenn er wüsste, dass er am nächsten Abend um Mitternacht sterben würde? Für uns Christen ist das keine traurige Sache, wenn wir sterben dürfen, sondern es ist eine Beförderung. Wesley war offenbar auch wie viele andere Prediger überzeugt, dass Lehre wichtig ist, dass das Evangelium verkündigt werden soll, ja, dass es auch verteidigt werden muss. Und genauso spricht Paulus im Titusbrief den Titus an im Titusbrief, er soll Älteste einsetzen, die genau das tun. Sie sollen in den Gemeinden Kretas das Wort selber in sich aufnehmen, an diesem Wort anhangen, sich davon nähren. Sie sollen dieses Wort austeilen und sie sollen es verteidigen können. Genauso gibt Paulus dem Titus Anweisung, dass gesunde Lehre in diesen Gemeinden gepredigt werden soll. damit diese Gemeinden selber auch gesund sein können und damit diese Gemeinden durch gute Werke ein evangelistisches Zeugnis auf einer Insel, damals Kreta hier, aufrichten. Eine Insel, die voller Partyleute war, offenbar mit voller Menschen, die nur nach ihrem eigenen Vergnügen und Lüsten lebten. Sie werden als böse Tiere und faule Bäusche bezeichnet in Titus 1,16 Und es gab offenbar sehr viele von ihnen, viele Schwätzer, viele Betrüger, lesen wir, Irrlehrer, die falsche Ansichten über das Evangelium verkündigten. Und daher war es umso wichtiger, dass in den Gemeinden gesunde Lehre gepredigt würde. Das brächte nämlich dann auch die ersehnte Ordnung. Und wenn ihr jetzt den Titusbrief schon aufgeschlagen habt und vor euch habt, dürft ihr mal reinschauen, Und den Vers 5 schauen, weil das ist eigentlich der Auftrag, den Paulus dem Titus gegeben hat, als er ihn da auf Kreta zurückließ. Es heißt dir, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen wirst. Und in jeder Stadt, das heißt mit anderen Worten in jeder Gemeinde, Älteste einsetzen solltest. Das war also, was Titus tun sollte. Er sollte für Ordnung sorgen. Er sollte auf dieser Partyinsel sozusagen Ordnung machen in den Gemeinden, weil die Gemeinden ließen sich offenbar auch schon anstecken von dem Geist dieser Welt. Es musste also eine geistliche Leiterschaft eingesetzt werden, Älteste, die eben als Vorbilder der Gemeinde dienen. Und das Erste und Wichtigste ist immer die Leitung. Eine Gemeinde wird nie besser sein als ihre Leiter. Sie wird nie in der Heiligung mehr vorankommen als ihre Leiter und ihre Lehre wird auch nie gesünder sein als die ihrer Leiter. So gibt Paulus Titus ganz klare Instruktionen, also eine Anleitung. Er sagt hier in Vers 5 am Ende, wie ich dir geboten hatte, wie ich es dir befohlen habe, wie ich dich instruiert habe. Ganz genau habe ich dir gesagt, wie diese Ältesten aussehen sollten. Und es sind insgesamt drei hauptsächliche Kategorien oder Qualifikationen, die diese Ältesten haben sollen. Sie sollten erstens ein vorbildliches Familienleben haben. Das sehen wir in Vers 6. Es sollen treue Ehemänner sein und sie sollen treue Kinder haben. Dann sollen sie einen vorbildlichen Charakter haben. Das lesen wir in den Versen 7 und 8. Sie sollen ein, sozusagen ein untadeliges, ein unverklagbares Leben führen. Sie können und sollen nicht perfekt sein, aber sie sollen nicht verklagt werden können. Es soll keine Anklage gegen sie erhoben werden können, wegen irgendwelchen unmoralischen Dingen, zum Beispiel, dass er zornmütig ist oder ein Trinker ist oder ein Schläger oder nach schändlichem Gewinn strebt und solche Dinge werden hier genannt. Er soll gerecht sein, er soll fromm sein, enthaltsam, besonnen, also eigentlich ein heiliges Leben führen. Und dann wird aber auch seine Lehre angesprochen, die vorbildliche Lehre. In Vers 9. Diesen Vers, den wollen wir uns heute ganz deutlich und ganz klar unter die Lupe nehmen. Heute wenden wir uns diesem dritten Merkmal zu in Vers 9. Ein Ältester muss ein Lehrer sein. Jemand, der sich in Theologie auskennt, ein, ein der Irrlehrer entlarven und widerlegen kann, falsche Ansichten klar widerlegen kann. Aber warum sollen diese Ältesten so sein? Das ist doch die Frage. Vielleicht hast du jetzt auch schon gedacht, na ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Heute geht es um Älteste, also müssen vor allem Daniel und Sam und Dieter zuhören und mich geht das eigentlich nicht viel an, anders. Das ist ja nur Älteste. Also kann ich mich zurücklehnen, kann vielleicht so ein bisschen nach draußen gehen und was trinken, und draußen auf dem Balkon oder so. Nein, nein, warum sollen diese Ältesten so sein? Was ist das Ziel? Warum sollen die so sein? Warum sollen die Vorbilder der Herde sein? Heißt es auch in 1. Petrus, Kapitel 5. Nun, es geht darum, dass du als Gemeindeglied aufgefordert bist, diesem vorbildlichen Wandel deiner Leiter zu folgen, ihn zu imitieren. So sagt Paulus zum Beispiel im 1. Korinther Kapitel 11, dass sie die Gemeinde ihn nachahmen soll, so wie er Christus nachahmt. Nun, das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt alle Experten und Lehrer oder Prediger sein müssen. Es sollen ja nicht so viele Lehrer sein, Heißt es in Jakobus 3. Aber wir haben doch die Aufgabe, jeder Christ hat die Aufgabe, ein guter Theologe zu sein, zu wachsen in seiner Bibelkenntnis und auch in der Art und Weise, wie er das Wort weitergibt. Männer, ihr müsst eure Familien leiten im Wort. Ihr müsst eure Frauen und Kinder anleiten in der Lehre. Oder Frauen ebenfalls ihre Kinder im Wort belehren. Wir alle sollen einander belehren und ermahnen und ermutigen mit den gesunden Worten in der Gemeinde. Wir alle sind im Prinzip Seelsorger füreinander. So schreibt Paulus in Römer 15, Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Vollgütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig einander zu ermahnen. Römer 15, Vers 14. Wir sollen also fähig sein, einander zu ermahnen. Wir sollen fähig sein, einander weiterzuhelfen in der Bibelkenntnis und dann auch, wie man das im Leben umsetzt. Also lasst uns nicht einfach zurücklehnen und denken, ach, das gilt ja nur für Älteste, sondern im Gegenteil, die Ältesten sollen das vorleben. Für sie ist das eine Qualifikation. Sie müssen diese Dinge erfüllen, sonst können sie keine Ältesten sein. Aber jeder in der Gemeinde ist aufgefordert, diesem Lebensstil des Ältesten nachzufolgen. Und ihr habt auch aus Bibelgemeinde drei Älteste, die diesen Lebensstil pflegen. Das weiß ich von Sam, von Daniel, von Dieter, dass sie als solche Vorbilder dienen und euch motivieren, ihnen nachzufolgen. So wie sie Christus nachahmen, sollt ihr sie nachahmen. Das ist das Ziel. Und das Interessante beim Titusbrief ist... Das soll dazu führen, dass die Gemeinde gute Werke tut. Wenn ihr den Titusbrief mal ganz durchlässt, dann werdet ihr feststellen, dass diese gesunde Lehre immer wieder darauf abzielt, gute Werke zu produzieren in den Christen. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 11 heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und dann weiter unten heißt es dann, dass er sich selbst ein Volk zum Eigentum reinigt, das eifrig sei, gute Werke zu tun. In Vers 14. Also es ist interessant, es geht immer wieder darum, dass diese Leiter diese gesunde Lehre weitergeben, dieses Vorbild sind und dann die Gemeinde diese Dinge nachahmt, gute Werke tut. Und das ultimative Ziel ist Evangelisation. Es geht darum, dass die Gemeinden auf Kreta ein Zeugnis sind für die Welt. Das ist das Ziel. Also was brauchen wir, um effektiv zu evangelisieren? Nun, das beginnt mit der Leiterschaft. Es beginnt mit dem vorbildlichen Wandel, aber auch mit der vorbildlichen Lehre eines Leiters. Und das wusste Paulus und er musste das dem Titus weitergeben und sagen, das ist der Grund. Hier will ich dich ermutigen, das zu tun. Wenn wir in Kapitel 1, Vers 1 lesen, sehen wir, dass er zunächst Paulus, Knecht Gottes, Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der auserwählten Gottes, nach der Erkenntnis der Wahrheit, er erinnert Titus an die ganzen Wahrheiten des Evangeliums, an die gesunde Lehre. Und dann in Vers 5 kommt er genau dazu und sagt, und das ist dein Auftrag hier, erstens setze mal Älteste ein. Und dann geht es dann weiter, im Kapitel 2 soll dann die, die ähm, Männer und die Frauen in der Gemeinde ermahnen, wie sie eben diese guten Werke tun sollen. Und so geht es dann weiter auch über die Sklaven oder über die Unterordnung unter den Staat. Es geht immer darum hier, diese guten Werke, die sollen ein Zeugnis sein für die Welt. Aber eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir diese Ältesten haben, die das Wort Lehren. Das ist wie, die, wie der Grundmotor, das Grundtriebwerk für die Gemeinde, das Kraftwerk hier, das Wort Gottes, das verkündigt wird und treu gelehrt wird und eben auch dann ausgelebt wird. Und das wollen wir auch ein bisschen über, auf unser eigenes Leben übertragen, nicht nur eben als Älteste, sondern wie können wir einen solchen Lebensstil nachahmen? Diese Eigenschaften dieses vorbildlichen Lehrers wollen wir betrachten und sie sollen uns motivieren. Wie gesagt, jeder Christ, ein Theologe, jeder Christ muss irgendwo in einem Lebensbereich fähig sein, das Wort weiterzugeben. In der Evangelisation, vielleicht in der Familie oder unter Freunden, wo auch immer. Oder eben auch in der Gemeinde, am Dienst, im Dienst von Mensch zu Mensch, von Geschwister zu Geschwister. Also, lasst uns den Text für heute anschauen. Ich möchte den gesamten Abschnitt lesen, hier ab Vers 5, einfach um des Zusammenhanges willen. Es heißt hier: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der treue Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind, Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Bis hierher. Und dieser Vers, Vers 9, gibt uns diese drei Eigenschaften hier eines vorbildlichen Lehrers, das uns motivieren soll, diesem Vorbild nachzueifern. Und es ist ganz einfach, sind drei Punkte heute. Er nährt sich vom Wort, er teilt das Wort aus und er verteidigt es. Und wir werden noch sehen, dass das auch für jeden von uns wichtig ist, dass wir diese Dinge erlernen, bis zu einem gewissen Maß. Nicht in dem Ausmaß, wie es ein Ältester machen soll, aber doch bis zu einem gewissen Punkt. Deshalb lasst uns das anschauen. Das erste ist: Ernährt sich vom Wort. Das heißt hier, und das ist so schön in der Elbefelder Übersetzung heißt es: Anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Also hier das, dieses Anhängen, das kommt zuerst. Anhängend. Das ist ein Präsenspartizip von Antecho. Etwas festhalten, etwas hingegeben sein, sich förmlich klammern an, eine, an etwas, ist die Idee hier. Und das tut er dauernd. Das charakterisiert ihn, diesen Mann. Das ist das, was diese Verbform hier ausdrückt. Wem hängt er sich denn klammernd und festhalten an? Nun, es heißt hier dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Luther sagt auch, das Wort, das gewiss ist. Das Wort, Logos, wird einerseits in der Schrift für das fleischgewordene Wort Jesus verwendet, aber auch für das geschriebene Wort, die Schrift. Hier ist es das gemäß der Lehre, treue Wort oder gewisse Wort, Interessant, das Wort treu, wie auch schon in Vers 6, die treuen Kinder. Das Wort ist zuverlässig, es ist gewiss. Man kann sich auf dieses Wort verlassen. Dieses Wort ist treu, wenn es nach der Lehre oder gemäß der Lehre verkündigt wird. Na, welche Lehre denn nun? Die Lehre hier, mit bestimmten Artikeln natürlich die Lehre der Apostel. Das, was Paulus in den Eingangsversen schon bereits verdeutlicht und Immer wieder verdeutlicht im gesamten Brief, wie gesagt, Kapitel 2, Vers 11 bis 12 haben wir schon gelesen. Er kommt immer wieder auf die Wahrheiten des Evangeliums zurück. Errettung durch Glauben, Aus Auserwählung, Erkenntnis der Wahrheit, die zur Gottserlichkeit führt, die Hoffnung des ewigen Lebens. All das sehen wir in den ersten vier Versen schon. Das ist diese Lehre, diese Lehre, die Jesus den Aposteln gegeben hat. Und die Apostel als seine Gesandten, als Offenbarungsträger, sollten diese Lehre verbreiten. Und sie wurde dann niedergeschrieben für uns hier in der Heiligen Schrift. An dieser Lehre, dieser Lehre soll er sich festhalten. Davon soll er sich nähren. Ein Beispiel dafür finden wir in Römer 6, Vers 17. Da heißt es Gott, aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Es ist die Lehre, die ein für alle Mal den Heiligen überliefert wurde, Judas 3, durch die Apostel, welche in den Schriften für uns heute festgehalten wurde. die Lehre, die durch die Apostel im Auftrag von Jesus verkündigt und durch Zeichen bestätigt und niedergeschrieben wurde, dieser Lehre sollte der Pastor anhängen, sich an sie klammern. Und so schreibt Paulus auch seinem anderen Sprössling, dem Timotheus, in 1. Timotheus 4, Vers 6, Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. 1. Timotheus 4, Vers 6. Es wird also deutlich, Pastoren, Älteste, Aufseher einer Gemeinde sollten sich von diesem Wort ständig nähren. Sie sollten dadurch sozusagen Experten sein, man kann sagen Fachleute sein in der Theologie und in der Bibellehre. Studierte Menschen mit einer umfangreichen, exzellenten Bibelkenntnis, die sie aber natürlich auch in ihrem persönlichen Leben anwenden. Das sehen wir in den Versen 6 bis 8. Sie sollten sozusagen diejenigen sein, zu denen du gehen kannst, wenn du eine Frage hast, wenn du nicht weiter weißt, wenn du eine bestimmte Bibelstelle nicht richtig verstehst oder nicht verstehst, nicht, nicht weiterkommst. Oder auch, wie du in bestimmten Situationen im Alltag biblische Prinzipien umsetzen kannst. Da sollte dir dein Pastor weiterhelfen können. Daher ist es entscheidend wichtig für uns als Älteste, Zeit zu haben im Wort. Bücher zu lesen, zu studieren, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Nebst des Gebets, wir sind im Wort und wir sind im Gebet, Apostelgeschichte 6. Das ist eine Priorität für die Ältesten, für die Hirten einer Gemeinde. Wir müssen beständig und immer wieder im Wort sein, sonst haben wir nichts zu geben. Wenn ich nicht etwas aufnehme, dann kann ich auch nichts mehr weitergeben. Das ist ganz logisch. Es ist nicht unsere Aufgabe als Älteste sozusagen den Laden zu schmeißen und eine One-Man-Show oder hier eine Three-Man-Show zu sein. Das ist nicht die Idee, alle möglichen Programme zu leiten, alles rumzurennen und ständig irgendwas zu organisieren. Das ist nicht die Aufgabe der Ältesten. Deshalb ist es so wichtig, dass die Gemeinde sich einbringt. Dass alle Geschwister zusammenkommen und ihre Gaben einbringen und Dinge abnehmen. Oder dass es eben auch Diakone gibt, die die Ältesten entlasten. Klar, machen Älteste auch Hausbesuche, treffen sich zur Seelsorge oder machen auch administrative Aufgaben. Aber wir als Hirten müssen immer wieder dafür kämpfen, Zeit im Wort zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Ansonsten können wir euch am Sonntag keine Predigt präsentieren, wenn wir unter der Woche nie Zeit hatten, selber zu studieren. Nun, aber wie sieht es bei dir persönlich aus? Ich meine, du kannst ja sagen, okay, ich muss ja nicht predigen am Sonntagmorgen, ich habe nicht diese Aufgabe Aber ich habe trotzdem die Aufgabe, mich von diesen Worten, von diesen gesunden Worten zu nähren. Nahrung, geistliche Nahrung aufzunehmen. Diesen Lebensstil des Pastors, der sollte mich motivieren, genauso vom Wort zu leben. Es ist ganz einfach zu illustrieren, was passiert, wenn du nicht mehr isst. Nun, einige von uns sagen, ja, dann würde ich endlich mal abnehmen. Okay, das kann sein, aber wenn du lange, lange Zeit nichts mehr isst, dann irgendwann wirst du schwach und wirst du sterben. Und genauso ist es beim Bibellesen, bei der geistlichen Nahrung, bei der Aufnahme des Wortes Gottes. Wenn ich mich nicht immer wieder vom Wort nähere, werde ich geistlich schwach und geistlich einschlafen. Und deshalb ist es wichtig, kann man sagen, jeder Christ, ein Bibelleser. Oh ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Vielleicht jetzt nicht während der Corona-Krise, aber der Alltag kann manchmal sehr stressig sein. Für einige ist es sogar stressiger geworden jetzt. Und dann kommen die Ausreden. Ich habe keine Zeit. Ich bin nicht so der Lesetyp. Ich habe Familien, Kinder und Beruf. Was denkst du denn, wo ich das noch reinpacken soll? Hier Bibel lesen. Oder ich kann mir Gelesenes schlecht merken. Meine Lieben, ich möchte uns hier einfach ermutigen. Zeit haben ist eine Frage der Priorität und der Disziplin. Ich muss mir die Zeit nehmen. Ein Lesetyp, es kann sein, dass du kein Lesetyp bist, das war ich auch nie, ich, bin, ich war nie ein Bücherwurm, aber man kann es werden. Familie, Kinder, Beruf, nun der Tag hat 24 Stunden und auf der Arbeit bist du 8 bis 9 Stunden. Die Kinder gehen ja vielleicht auch mal ins Bett und dann gibt es Zeit zum Fernseh gucken, Facebook checken oder eben. Bibel lesen, je nachdem. Gelesenes merken. Nun, wenn du es oft genug liest, kannst du dir das auch merken. Und es gibt Menschen unter uns, die ganz begabt sind, die haben ein fotografisches Gedächtnis. Gesegnet mögen sie sein. Aber wenn du zu den normalen Menschen gehörst, so wie ich, dann kannst du dir nicht einfach etwas einmal lesen und merken. Und dann gibt es drei Dinge, die du tun kannst. Jetzt musst du ganz gut aufpassen. Erstens, wiederholen. Zweitens, wiederholen. Drittens, wiederholen. Was musst du tun? Genau, wiederholen. Du nimmst dir vielleicht den Epheserbrief oder hier, den Titusbrief. Das sind nicht so viele Verse und du liest ihn einfach immer wieder durch. Du liest ihn durch und wieder morgens, mittags, abends, vielleicht mittags auf deinem Handy. Dafür haben wir die Dinger ja. Und dann weißt doch du, was da drin steht. Dann nimmst du dir vielleicht den nächsten vor. Es heißt nicht, dass wir immer gleich so viel lesen, fünf Kapitel, sieben Kapitel am Tag, aber wir müssen irgendwie dieses Wort in unseren Kopf bringen, dass es uns begleitet, dass es unsere Gedanken prägt. Was immer du tust, was dir hilft, manche hören auch die Bibel, das kann auch helfen, aber es muss irgendwie in uns rein. Deshalb, was für Pastoren gilt, gilt auch für dich, in einem gewissen Sinne. Du musst kein Theologiestudium machen, aber im Wort sein, das ist unsere aller Aufgabe. Es ist wichtig zu verstehen, es nützt nichts. Es nützt nichts, wenn du am Sonntag, ich kann jetzt nicht sagen hier aufkreuzt, aber im Livestream bist und dir eine Predigt anhörst und unter der Woche sieht dich deine Bibel nie. Am Sonntagmorgen sagt deine Bibel zu dir, hallo, haben wir uns lange nicht mehr gesehen, sieben Tage. Und du musst den Staub von der Bibel du musst ihn wegpusten, weil du die Bibel die ganze Woche nicht in der Hand hattest. Das bringt nichts. Wir müssen im Wort sein. Deshalb möchte ich euch einfach ermutigen, tut das. Vielleicht habt ihr einen Bibelleseplan, vielleicht, vielleicht habt ihr andere kreative Möglichkeiten, aber irgendwie müssen wir ins Wort hinein. Und wenn du nicht weißt, wie, dann gibt es eben Anleitung. Das ist ja das Schöne. In der Gemeinde gibt es eben zu diesem Zweck Älteste, die dem zuverlässigen Wort der Lehre anhängen, die dich unterrichten, die dich zurüsten, die dir helfen, das Wort zu verstehen. Dafür sind sie da. Rufe sie an, frage sie. Das ist ganz wichtig. Deshalb ist auch die Frage, komme ich überhaupt unter die Anleitung dieser Hirten? Bin ich überhaupt treu in den Besuchen verschiedener Veranstaltungen, damit ich über diese Lehre, und diese Lehre, und diese Anleitung überhaupt komme? Es gibt sehr viel Angebot, wie ich mich vom Wort nähren kann. Also drei Eigenschaften eines vorbildlichen Lehrers sehen wir hier. Erstens, ernährt sich vom Wort und jetzt zweitens, erteilt das Wort aus. Wir lesen nochmal Titus 1, Vers 9, hier heißt es anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen und weiter lesen wir noch nicht. Der zweite Teil kommt nachher noch, besser gesagt Teil 3. Aber hier heißt es zunächst mal, er soll fähig sein, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Er muss eben das Wort auch austeilen können. Nicht nur in sich aufnehmen, sondern auch kommunizieren, weitergeben. Zu lehren, zu predigen. In 1. Timotheus 3, Vers 2 steht, fähig zu lehren muss er sein. Für einen ältesten Pastor, einen Aufseher einer Gemeinde, ist dies eine Voraussetzung. Er muss das können. Er muss predigen, er muss lehren können. Er muss ein Kommunikator des Wortes Gottes sein. Das ist seine Hauptaufgabe, haben wir schon erwähnt. Da es damit, hier in Titus 1.9. Das zeigt einen Zweck an, damit er dem zuverlässigen Wort anhängend sein soll. Warum? Damit er fähig sei, dunatos, kompetent, befähigt, zu ermahnen. Barakaleo. Das ist dieses Wort, wo jemand dich zur Seite ruft und dich ermahnt und dir etwas in dein Gewissen spricht. Zur Seite gerufen. Und der Pastor soll das tun mittels der gesunden Lehre, sowohl mit der gesunden Lehre oder eigentlich wörtlich hier in der gesunden Lehre. Also in der Sphäre der gesunden Lehre, im Bereich der gesunden Lehre ist die Idee. Er bewegt sich in dieser Sphäre der Theologie und mit, nimmt dich mit hinein und leitet dich an. Das ist diese Idee. Und er, er ermahnt dich. Und das Wort Parakaleo hat verschiedene ähm, Schattierungen. Es kann ermahnen, ermutigen oder auch trösten bedeuten. Aber hier ist es auf jeden Fall die Ermahnung in diesem Zusammenhang. Und diese Lehre ist eben gesund. Hygiene, davon haben wir das Wort Hygiene, das ganz aktuell jetzt im Moment, mit Händen waschen und so weiter. Hygiene, es ist gesund. Luther sagt heilsam. Und dieses Wort wird tatsächlich auch benutzt, um gesund für im, Körper, im Sinne von körperlicher Gesundheit zu beschreiben. Aber in diesem Zusammenhang auch im Sinne von richtig. Wenn jemand gesund ist, wenn dein Körper gesund ist, ist alles in Ordnung. Dann ist alles richtig, dann ist alles gesund eben, ohne Fehler. Und wenn irgendwas fehlt, wenn irgendwas kaputt ist, dann bin ich krank. Und das ist eben hier diese gesunde, diese richtige Lehre. Oder können wir sagen, die richtige Theologie. die richtige ansicht ja genau es gibt ein richtig Und es gibt ein Falsch. Und das muss man heute leider betonen, da wir in den Zeiten des, des Postmodernismus und leider auch viele sogenannte Christen schon davon angesteckt sind, zu denken, naja, über Theologie kann man streiten und alles kann man diskutieren und debattieren. Und meine Lieben, ich weiß, es gibt schwierige Bibelstellen und ich weiß, es gibt Themen, wo wir sicherlich demütig sein müssen und wo es verschiedene, gerechtfertigt verschiedene Positionen gibt in der Theologie. Aber hier sprechen wir von essentiellen Dingen, wo man dann einfach... Unter den Tisch schiebt, im Namen der Ökumene, im Namen der Toleranz. Ach, ja, das ist ja nicht so schlimm, ob man die Sakramente jetzt so versteht oder so versteht. Ob man jetzt noch ein bisschen zu Maria betet oder sonst irgendwas. Oder die Geistesgaben so auslebt oder so auslebt. Das ist alles Nebensächlichkeiten plötzlich. Das kann nicht sein. Wir müssen unterscheiden. und Wir müssen lernen, die richtige Lehre, das richtige Verständnis auch vom Evangelium zu haben. Ein biblisches Verständnis. Das Evangelium ist mehr als nur, Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Da ist viel mehr dabei. Und der Pastor, natürlich allen voran, muss in dieser richtigen Lehre Ermahnung erbauen und Lehre austeilen. Das ist seine Aufgabe. Das muss natürlich nicht jeder von uns in diesem Maße können. Daher sagt Jakobus auch, Dass es eben nicht viele sein sollen, die Lehrer werden. Jakobus 3, Vers 1. Die Ältesten haben hier eine Mammutaufgabe. Sie müssen dafür sorgen, dass die Lehre in der Gemeinde gesund bleibt. Gesund ist und gesund bleibt. Oder können wir sagen, richtig ist und richtig bleibt. Die rechte Lehre ist entscheidend für das rechte Gemeindeleben. Gesunde Theologie oder gesunde Theorie führt zu gesunder Praxis. Das ist relativ einfach zu verstehen, Manche Leute heute scheinen das eben nicht mehr wirklich verstehen zu wollen. Und deshalb ist es immer unpopulärer geworden, heute auf einer bestimmten Richtigkeit, eine Rechtgläubigkeit zu beharren. Aber deshalb sind viele Christen geistlich unterernährt. Und es herrscht ein biblischer Analphabetismus. Ich bin schon so oft erschrocken, wenn ich mit Christen im Gespräch bin, dass die zum Teil kaum die Grundlagen der Bibel kennen. Und, oder die Grundlagen der Lehre der systematischen Theologie, die haben das Wort vielleicht noch gar nicht gehört. Und daher ist es für uns wichtig, hier in der Bibelgemeinde, aber auch in der Gnadengemeinde, dass wir das Wort Gottes lehren und zwar auslegend, fortlaufend. Wir gehen Vers für Vers durch die Schrift, damit wir keinen Gedanken verpassen, denn der Heilige Geist überliefert und inspiriert hat. Das muss der Älteste tun, das ist die Aufgabe des Pastors, aber wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei uns aus, Sozusagen alle, für alle Christen gesprochen? Alle Christen müssen auch das Wort austeilen, in gewisser Hinsicht. Zum Beispiel in der Evangelisation. Hier ist die Frage, verstehst du das Evangelium gut genug, dass du es auch biblisch weitergeben kannst, dass du es auch kommunizieren kannst? Verstehst du, welche Elemente alle zum Evangelium gehören? Eben nicht nur, Jesus hat einen Plan für dein Leben, sondern auch vielleicht, was das Gesetz Gottes für eine Rolle spielt oder was der Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung ist. weißt du genug, was die Bibel lehrt über die Sünde, über Gottes Heiligkeit, über sein Gesetz, über Vergebung, über Christus und sein Werk am Kreuz, über Gnade, Rechtfertigung, Sühne, Opfer, Glaube und Nachfolge. Das sind keine Nebensächlichkeiten, das sind zentrale Themen der Schrift. Die Rolle des Heiligen Geistes, die groben Züge der Endzeit, Gemeindelehre, Eben Rolle von Ältesten, Diakonen und so weiter. Verstehen wir das? Dann aber auch die Belehrung der Familie. Haben wir genügend Bibelwissen, um unsere Frauen oder Kinder zu belehren, die in den ganzen Ratschluss Gottes beizubringen? Und zwar gesunde Lehre, nicht nur irgendwelche schwammigen Ansichten, unsichere Vermutungen, eigene Deutungen, hohler Bauchexegese. Für mich bedeutet dieser Text das Auslegung, nicht in einer solchen Art und Weise. Sondern die richtige Sicht. Habe ich den Kontext betrachtet? Habe ich vielleicht einen Kommentar konsultiert? Bin ich vorsichtig gewesen? Verstehe ich das richtig? Oder nehme ich einfach einen Vers, so wie auch einige Christen das machen? Sie nehmen dann irgendeinen Vers und posten den irgendwo auf Facebook, reißen den total aus dem Kontext und merken dann plötzlich: Moment, der Vers bezieht sich eigentlich auf Israel, gar nicht auf die Gemeinde. Da müssen wir vorsichtig sein. Dasselbe gilt auch für die Jüngerschaft in der Gemeinde. Unter Christen, Neubekehrte, Ja, nehmen wir mal an, dein Nachbar kommt zum Glauben. Wie sieht es dann aus? Kannst du mit diesem Nachbarn die Grundlagen des Glaubens durchgehen? Kannst du ihn in den Grundlagen des Glaubens anleiten? Kannst du mit ihm vielleicht einen roten Fadenkurs machen oder einen Grundlagenkurs? Kannst du ihm erklären, dass das Buch Jona, was das für ein Hauptthema hat, worum es da geht? Oder das Buch Micha? Manche Christen denken vielleicht auch, wissen überhaupt nicht, wo diese Bücher sind, ja? Eben Habakkuk hat nichts weder mit Haber noch mit Kuckuck zu tun und Obadia ist auch nicht finnisch für Obacht, sondern das sind Bibelbücher. Ja, weißt du das überhaupt? Und die suchen dann im Neuen Testament und dabei ist es im Alten und so weiter und so weiter. Kannst du fragen wie, warum ist die Bibel eigentlich wahr? Woher weiß ich das eigentlich? Darf ich als Christ ein Piercing haben? Ist Rauchen eine Sünde? Kann ich das richtig beantworten? Biblisch, also ich meine jetzt mit der Bibel in der Hand, mit mit Versen belegen, kann ich das? Oder ist es einfach nur, man macht es halt nicht? Ja, als guter Christ macht man sowas nicht. Ja, das ist aber für viele Jugendliche keine befriedigende Antwort. Muss man ein bisschen tiefer gehen können. Und so können wir lernen, das heißt nicht, dass wir das jetzt alles wissen, dass wir auf alles eine Antwort haben müssen. Aber wir müssen uns selber herausfordern und sagen, hey, kann ich, kann ich meinen Nachbarn helfen, wenn sie Fragen haben über meinen Glauben? Kann ich meinen Kindern helfen, meiner Frau helfen? Oder muss ich dann eben Hilfe holen? Gehe ich wieder zum Pastor und frage, hey, wie siehst du das? Kannst du mir da weiterhelfen? Aber bin ich dabei, eben zu wachsen, nicht nur mich vom Wort zu nähren, sondern auch das Wort weiterzugeben. Nicht, vielleicht nicht in der Form, wie das Älteste tun, aber in einer Form, wie das eben alle Christen die Aufgaben haben, vor allem bei der Evangelisation und Mission. Wir sehen aber hier drei Eigenschaften des vorbildlichen Lehrers. Wir sehen, einerseits, er nährt sich vom Wort, und andererseits, er teilt das Wort aus, und drittens, er verteidigt das Wort. Lass uns noch einmal den Vers 9 hier lesen, in Titus 1. Hier heißt es, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist der zweite Teil hier. Also wir haben das vorhin positiv gesehen, er soll fähig sein, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, zu ermutigen, anzuleiten, eben zu predigen, aufzubauen. Und jetzt geht es hier um den Schutz. Er soll bereit sein und fähig sein, die Widersprechenden zu überführen, heißt es hier im Text. Die Widersprechenden, ein Partizip von Antilego, dagegen sprechen. Eigentlich sich auflehnen, widersprechen, rebellisch sein. Das sind diejenigen, die sich gegen das zuverlässige Wort der Lehre wehren, dagegen rebellieren und ihre eigenen falschen Ansichten verbreiten. Das sind die, von denen es auch an anderer Stelle heißt, dass sie sich eben Lehrer suchen, nach denen in die Ohren kitzeln, Dinge, die sich gut anhören, die angenehm sind. Und ich weiß, die Wahrheiten des Evangeliums, die sind nicht immer so äh, so, so angenehm zum Hören. Ja, wenn, wenn das Wort gepredigt wird, dann werden wir herausgefordert. Da wird unser Gewissen wach. Da merke ich, wird sich oh, backe, Hier habe ich Dinge zu ändern in meinem Leben. Das ist nicht immer so einfach. Und so angenehm, wie wenn eben nur ständig positive Botschaften rüberkommen. Ja, und du bist so gut und du bist so toll und du bist so wunderbar. Sondern, dass wir auch mal hören, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und diese Leute hier, wie sie beschrieben werden, das charakterisiert sie. Sie machen das auch andauernd. Sie sind die Widersprechenden. Das sind die Leute, die immer wieder widersprechen gegen die gesunde Lehre. Wenn wir dann weiterlesen, im Titusbrief, in den Versen 10 bis 16, sehen wir dann auch, das sind Zügellose, also auch hier widerstrebende Menschen. Sie sind Schwätzer, sie werden als Betrüger bezeichnet. Mit ihren Lehren bringen sie ganze Häuser durcheinander. Man muss ihnen den Mund stopfen, heißt es dann in Vers 11. Also ziemlich radikale Maßnahmen. Sagt Paulus hier, in Vers 12 werden sie dann wie gesagt Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche genannt. Sie achten auf Fabeln und Gebote von Menschen, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch irgendwelche jüdischen Fabeln und Mythen, die sich da dazu mischten. Das finden wir auch heraus und man muss sie überführen, hinterfragen, genauestens prüfen. Das ist die Idee dieses Verbs hier, dieses überführen, aufdecken und dann zurechtweisen. Diese Dinge müssen ans Licht kommen. Man muss sehen können, wiederum, das ist falsch und das ist richtig. Das ist ungesund und das ist gesund. Das ist geistlicher Junkfood und das ist echte geistliche Nahrung. Das muss zu sehen sein und der Pastor muss das tun. Er muss das aufdecken. Er muss Apologetik betreiben, muss den wahren Glauben verteidigen gegen die Irrlehren. Zurechtweisen. Er muss solche, die der gesunden Lehre des Evangeliums, wie es durch den Herrn, nach seinem Befehl, wie wir Vers 3 sehen. Paulus, das war nicht seine eigene Idee, er hat diesen Befehl von Christus ausgeführt, wie es da gegeben wurde, diesen, diese müssen wir überführen und zurechtweisen. Er muss das Wort verteidigen können gegen Angriffe, das ist die Idee. Ihr Lehren und Schwätzer in der Gemeinde, die ihr Unwesen treiben in der Gemeinde, korrigieren. Und dass das heute nicht sehr populär ist, muss ich ja wohl nicht erwähnen. Das versteht sich von selbst. Weder, die, die, weder das Beharren auf der rechten Lehre, noch die Zurechtweisung von solchen, die falsch liegen, ist eine angenehme Sache, die sich gut anhört und in den Ohren kitzelt, aber sie muss praktiziert werden in unseren Gemeinden. Menschen, die offensichtlich verkehrte Dinge lehren, werden im Namen der Toleranz akzeptiert und das dürfen wir nicht dulden. Es heißt hier solche Leute müssen zurechtgewiesen werden. Später heißt es sogar noch streng zurechtweisen. In einer Fußnote steht scharf überführen in der Elbefelder von Vers 13. Wenn man das so liest, denke ich manchmal, wo geschieht das eigentlich noch? Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir sind heute so stark von von psychologischen ansätzen geprägt von dieser politischen korrekten art auch in der christ auch in christlichen gemeinden wir müssen sehr immer nett sein immer zustimmend immer non konfrontativ man könnte ja jemand das gefühle verletzen jemanden ein bisschen auf den schlips treten wenn man jemanden bezeichnet das ist falsch oder das siehst du falsch uh. Moment mal, was was ist das? Ist das wirklich Liebe? Ist das wirklich Liebe, wenn ich jemanden sage, ja, ah, das ist schon okay, was du da glaubst, ist wunderbar, mach nur weiter so? Oder ist es eben Liebe, wenn ich sage, hey Bruder, schau mal in der Schrift und ich natürlich muss es biblisch sein, ich muss mit der Bibel kommen und sagen, schau mal hier, das ist das, was die Bibel sagt und das hast du gerade erzählt. Ich glaube, das ist müssen wir müssen wir richtig stellen hier. und wenn wir als, als Prediger, als Verkündiger des Wortes Gottes in der Autorität Gottes sprechen sollen dann können wir nicht immer nur nett und diplomatisch sein das geht einfach nicht Das ist die Wahrheit des Evangeliums ist konfrontativ sie, sie fordert unsere Kultur heraus sie fordert unsere Gesellschaft heraus sie konfrontiert uns mit unserer Sünde das kann man nicht immer so verpacken dass das niemanden auf den Schlips tritt geht nicht Und deshalb müssen wir und dürfen wir auch nicht lange fackeln, wenn Menschen bei uns in der Gemeinde verkehrte Dinge weitergeben. Wenn möglich sogar Jünger hinter sich abziehen und irgendwelche Gruppenbildungen machen, mit bestimmten Sonderlehren. Wir dürfen nicht warten. Titus 3, Vers 10 heißt es, einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Ein-, zweimal, dann ist Schluss. Dann diskutieren wir nicht mehr. Das muss der Älteste tun, aber was bedeutet das jetzt wieder für mich? Für mich persönlich, für, sag ich mal, den Christen, den, das Mitglied der Gemeinde. Ich bin ja kein Pastor, ich kann jemandem nicht Hausverbote teilen, der ein Irrlehrer ist. Aber ich muss auch ein bestimmtes Maß an Unterscheidungsvermögen lernen. Und wiederum hierfür rüsten euch eure Hirten zu. Das ist das Ziel. Es ist das Ziel, dass ihr versteht, was richtig und falsch ist. Dass wir unterscheiden können zwischen richtiger und falscher Lehre. Bibelkenntnis und gesunde Theologie ist zu unserem Schutz und dem Schutz anderer. Das ist ja interessant. Die Korrektur und Zurechtweisung so in der Gemeinde ist ja nicht immer nur, um jemanden zu korrigieren und das richtig zu stellen, sondern um diese Person zu schützen, vor ihrem eigenen Irrtum und dann auch andere, um diese Person herum zu schützen vor dem Irrtum, den diese Person verkündigt. Es geht also um Schutz. Es geht um einen liebevollen Schutz. Wir müssen einander korrigieren und zurechtweisen. <lacht> Man könnte einen modernen Ausdruck ver verwenden: eine gewisse Art von Herdenimmunität produzieren hier bei uns in der Gemeinde, ja? Ja, dass wir immun sind gegen diese falschen Lehren, gegen diese falschen Philosophien, die von überall herkommen. Nicht nur durch Menschen, die in die Gemeinde kommen. Die kommen auch über YouTube, die kommen auch über andere Kanäle. Leider ist das heute so. Wir werden bombardiert mit so vielen Informationen, mit vielen Menschen, die sich Lehrer nennen. Wir müssen vorsichtig sein. Und dann bei dir zu Hause, kannst du deinen Kindern die Angriffe gegen die Bibel erklären? Wenn, wenn sie mit irgendwelchen biblischen Kritik äh, Bibelkritiktheorien oder der Evolutionstheorie oder charismatischen Irrlehren konfrontiert werden, kannst du ihnen das auch hier von der Schrift her erklären, eben wiederum verteidigen, zeigen. Schau mal hier, dieser Vers. Oder weißt du, die Bibel und so weiter, diese Dinge erklären. Wenn du das nicht kannst, wiederum, das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Wir alle wissen nicht immer alles. Aber wir müssen uns darum tun. Wir müssen sagen, okay, ich muss das lernen, das ist wichtig. Ich muss mir dafür Zeit nehmen. Es geht hier um eine Priorisierung. Und ich hoffe, du kannst es sehen. Es geht hier darum, dass du motiviert wirst. Nicht, dass ich sage, du musst jetzt schon ein fixfertiges Produkt sein. Du musst schon ein Theologieprofessor sein. Nein, das ist keiner von uns. Wir alle haben unsere blinden Flecken, Dinge, die wir nicht wissen. Aber ich muss motiviert sein zu sagen, ich muss diese Dinge lernen, weil das ist wichtig für den Schutz meiner Familie, für den Schutz der Gemeinde, für meinen persönlichen Schutz vor falschen Lehrern. Deshalb... möchte ich uns einfach motivieren. Nähere dich vom Wort. Sei bereit, das Wort auszuteilen. Egal, ob es gehört werden will von den Menschen, von denen zu denen du sprichst oder nicht. Und sei auch bereit, das Wort zu verteidigen gegen Angriffe. Wir sehen diesen Ältesten, wie wir, er wird uns hier beschrieben, als ein Mann, der dem zuverlässigen Wort der Lehre anhängt, der fähig ist, es weiterzugeben. Und der ebenfalls auch dieses Wort verteidigt. Und diesem Vorbild sollen wir als Gemeinde nachstreben. Die Frage ist, lässt du dich da auch belehren? Bist du auch da, wenn das Wort Gottes verkündigt wird? Nimmst du Gelegenheiten wahr, um zu wachsen? Nimmst du dir auch mal ein Buch zur Hand über systematische Theologie oder sonst irgendeine Möglichkeit wahrnehmen, damit sich dein Leben verändert und du wachsen kannst in der Erkenntnis des Wortes? Und genauso wie die Gemeinden auf Kreta sind auch wir in unserer heutigen Evangelisation nur dann effektiv. Natürlich, wenn wir das erstmal leben, aber wenn wir auch verstehen, was das Evangelium ist und es auch weitergeben können. Dass ich eben das Evangelium nicht in verkürzter Form weitergebe, sondern wirklich von Sünde spreche. Sag schau mal, Mensch, der Mensch ist ein Sünder. Er hat Gottes Gebote gebrochen. Er hat gelogen und gestohlen, genauso wie du auch und wie wir alle auch. Wir sind alle verloren. Und die Strafe ist die ewige Hölle. Und deshalb ist Christus gekommen, Gott hat seinen Sohn gesandt in diese Welt und er ist am Kreuz gestorben für deine und meine Schuld. Es geht dir nicht darum, einfach nur dein Leben besser zu machen beim Evangelium, sondern es geht darum, dass du Christus erkennen kannst und dass du Vergebung deiner Sünde erfährst und errettet wirst von dem kommenden Gericht. Das ist das Evangelium und das Gesetz Gottes ist wichtig, wir müssen das Gesetz Gottes verkündigen. Muss den Menschen zeigen, schau mal, du bist ein Sünder. Du hast sicher schon mal gelogen, auch wenn es nur eine Notlüge ist. Du hast sicher schon mal was gestohlen, auch wenn es nur ein Bonbon aus einer Keksdose oder aus einer Dose war. Oder irgendwas, aber du bist auf jeden Fall ein Sünder. Du hast Gott nicht immer hundertprozentig die ganze Zeit geliebt, so wie du es solltest. Du bist ein Sünder und du brauchst Erlösung genauso wie ich auch. Es geht nicht nur darum, eine bessere Ehe zu haben oder meine Lebensprobleme zu lösen. Es geht um viel mehr beim Evangelium. Und so sollen wir fähig sein, diese Dinge weiterzugeben, wo immer das ist, wo immer du die Möglichkeit hast. Und ich möchte dich einfach ermutigen und motivieren, deine Bibel in die Hand zu nehmen und wieder neu anfangen zu lesen, wenn du es vielleicht ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen bist, wenn es ein bisschen ausgetrocknet wurde. Und wenn du Hilfe brauchst, dich an deine Ältesten zu wenden, die dir gerne dabei helfen. Lasst uns gesunde Lehre hören, verstehen und ausleben. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Güte, dass du uns durch deinen Geist mit deinem Wort ausgestattet hast, dass wir die Schrift vor uns haben, das Wort Gottes, dass wir es lesen können heute, dass es ein vollkommener, vollständiger Kanon ist. Auch das hatten nicht alle Menschen zu allen Zeitaltern vor sich. Es ist ein wunderbares Vorrecht, ein wunderbares Privileg. Bitte hilf uns, dein Wort mehr zu lieben. Es wirklich in uns aufzunehmen und uns von deinem Wort beständig zu nähren und es dann auch auszuteilen, wenn wir gefragt werden, wenn wir herausgefordert sind in einer Situation, das Evangelium weiterzugeben. Gerade jetzt in dieser Krisenzeit, wo es so viele Menschen gibt, die Fragen haben, die die offen sind, die Ängste haben, Panikzustände haben. Hilf uns da, ein Hoffnungsträger zu sein und fähig zu sein, das Evangelium korrekt und biblisch weiterzugeben. Hilf uns Auch bereit zu sein, das Evangelium zu verteidigen gegen falsche Lehren, die sich vielleicht in unsere Häuser, in unsere Familien, unsere Gemeinde oder eben auch in das Leben der Geschwister einschleichen, durch Bücher, durch Medien. Hilf uns, auf der Hut zu sein, Herr, vor der Irrlehre und hilf uns, an deinem klaren Wort zu bleiben. Wir beten in Jesu Namen. Amen.